Velkommen til Distance Learning Through Place erfaringspodcast. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Nu hvor skolerne er åbnet igen, og projektet er ved at være slut, er jeg taget på tur rundt i landet med min kollega Martin Eksner for at besøge de andre centre for undervisningsmidler. Denne gang skal vi tale med Dorte Harlsted fra CFU her på Københavns Professionshøjskole. Velkommen til. Og hej Dorte, og tak fordi, at du vil tage tid til, at vi kan besøge dig her hos os selv. Jeg vil gerne lige høre lidt om, hvad du går og laver, og hvad din rolle her i projektet har været. Jamen altså, til hverdag er jeg dansk konsulent her på KP, og jeg køber romaner ind, som skolerne får sendt ud i deres klasselokale. Men i det her projekt, der har jeg jo skulle tænke lidt ud af boksen og finde ud af, okay, hvordan kan man arbejde med leje og dansk faglighed, og så også i et online-format. Og nu har jeg jo været så heldig selv at have fået lov til at være med på nogle af dine online-forløb, men selve udviklingen af forløbet er jo en, du har stået for. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad det vil sige at arbejde med det her distance learning through play, når man snakker dansk, og hvordan du har grebet det an. Ja, men altså først, først blev jeg jo mødt af de her, jeg vil kalde dem lidt buzzwords, altså inden for playful learning, og det lød jo meget godt. Jeg blev jo også udsat for forskellige sådan lejende aktiviteter, og jeg må sige, at jeg var lidt udfordret, fordi jeg skulle ligesom på en eller anden måde oversætte det her koncept til mit eget fag, som er dansk. Og øh, der havde jeg måske egentlig lidt brug for også øh, at få hjælp øh, i noget fagdidaktik. Så øh, mit forløb bygger faktisk på sådan nogle tanker omkring øh, situeret fremstilling, som øh, handler om blandt andet, at man kan simulere tekstsituationer. Og... Øh, jeg valgte at lave et forløb om fanfiction, og fanfiction det er jo øh, noget, der foregår ude på internettet, og øh, det er, når unge mennesker de er begejstrede for eksempel for et filmunivers, eller hvis de vil med en eller anden popmusiker eller sportsidoler, så skriver de altså fiktive historier, hvor de skriver videre på de her fiktive universer. Det kan være, at de bliver bedste venner med Harry Potter, eller det kan være, at de hænger ud med Harry Styles fra One Direction. Og tanken var så, at vi så i skolen skulle prøve at simulere sådan et fanfællesskab inde i klasselokalet. Og vi kunne jo hente meget hjælp fra, hvordan de gør det ude på internettet, fordi der foregår det hele jo også online. Og der er det jo, at deltagerne interagerer på forskellige vis og deler deres historier og kommenterer dem øh, osv. Så, så jeg tænkte, der var nogle muligheder at stjæle fra det og få det ind i skolen. Og så desuden, så kan man sige, at meget af det, der foregår, når man skriver fanfiction, det er jo egentlig også det, vi så gerne vil have dem til at gøre i dansktimerne, nemlig skrive historier og være begejstret for at skrive. Men når man så skal være lejende omkring det her med at skrive fanfiction og, og lave nogle aktiviteter, der har nogle af de her kvaliteter, vi snakker om i det lejende, hvad er det så for nogle aktiviteter, I har arbejdet med, eller du har arbejdet med ind i forløbet? Der var jo en række deltagere og lærere, som var med på det her kursus, og jeg udsatte dem egentlig lidt for nogle af de samme ting, som jeg ville udsætte øh, eleverne for. For de ligesom også fik ind under huden, hvordan øh, ikke bare, vi skal bare tale om at lege, vi skal faktisk også gøre det. Og jeg startede med at give dem en lille opgave, hvor de skulle skrive en idolfanfiction, hvor de øh, skulle fortælle om et fiktivt møde med en af deres øh, helte. Og det var faktisk en meget sjov oplevelse. Jeg kan lige fortælle en historie om en af deltagerne, som simpelthen møder Søren Ryge på McDonald's. Bare det, at Søren Ryge er på McDonald's, er jo helt fantastisk. Det er ikke lige det, man det er lidt overraskende, vil jeg sige, i sig selv. Og hun bliver også helt befippet, og da Søren Ryge er på vej ud af døren, så siger hun, jeg vil bare lige sige tak for, 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 for hindbærsnitter. Og der kan man bare sige, 
De andre deltagere var jo begejstrede, fordi det er jo sådan en rigtig dansk lærertekst og lidt dansk lærerhumor, der kom i spil der. Så de fik det ind under huden og fik lov til at se, hvordan er det egentlig, når man selv leger med sådan nogle fiktive situationer. Så, så der må man sige, der var i hvert fald en dansk lærer, der havde en god forestillingsevne og kunne trække også på nogle af de ting, som, som allerede ligger i dansk universet. Jeg ved også, at I har arbejdet i forløbet her med nogle meget, meget sådan grundfaglige ting i dansk, som hedder det fornemmer. Og ja, og det kan man tænke, det lyder jo egentlig ikke særlig sjovt. Nu har jeg, er jeg selv ret vild med Harry Potter-universet, og i den forbindelse, der har jeg lavet nogle forskellige opgaver til Harry Potter-filmen, som man jo kan streame her hos CFU. Der blev jeg opmærksom på, at der findes en bog, der hedder Fantastiske Skabninger, og hvor de findes, som jo faktisk er en form for fanfiction skrevet af forfatteren selv. Fordi at den bog, det er jo en, som indgår i første bind af Harry Potter-serien. Og det er en form for en fagbog, men det er sådan en fiktiv bog, hvor hun beskriver alle de her mystiske væsener, der optræder i Harry Potter-universet, men det er jo fuldstændig pure opspændende. Det hele, alligevel så har hun jo stjålet nogle af de her typiske ting fra fagteksten, for eksempel levesteder, forplantning osv. osv. Så det er meget let at genkende elementerne fra fagteksten i den her tekst. Så tænkte jeg, det kunne være rigtig sjovt at skrive sådan nogle fiktive fagtekster, som eleverne selv finder på, fordi de kan bruge stilaset fra de her fagtekster, og så kan de bare jo lege med indholdet og finde på i et væk. Så kom første udfordring. Hvad skal min drage hedde? Og da jeg så sidder og kigger og bliver opmærksom på, at J.K. Rowling, hun har jo faktisk et helt system i, hvordan hun udvikler dragenavne. Der er noget med et sted, og der er noget med nogle sammensatte ord. Og så fandt jeg ud af, at det kan man jo virkelig koble til at arbejde med morfemer. Og morfemer er jo ret vigtigt for at få en fornemmelse af, hvordan man staver, og i det hele taget, hvordan sproget er konstrueret. Så lavede jeg sådan en lille opgave. Jeg inviterede faktisk også lærerne på kurset med ind, og øh, jeg havde lavet en padlet, som jeg havde lavet som et kort, fordi de her drager, de kom jo fra hele verden, og så kunne de så vælge et sted på det her verdenskort. Så har de allerede første del. Skal det være en peperoviansk, skal det være en russisk, eller skal det være en lollandsdrage? Og øh, derefter skulle de jo selvfølgelig øh, prøve at lege med, hvad for nogle øh, sammensatte ord kunne jeg ellers lave? Og til det, der inviterede jeg dem ind i et øh, fælles dokument, øh, for vi kunne også se, at for eksempel var det noget med udseende, noget med farve og tekstur, ikke? så kunne det jo være en peruviansk blå takhalet drag. Og øh, ved at lave de her lister med forskellige fornemmer, så kunne man altså jo så til sidst selv sammensætte sit helt færdige dragnavn. Så på den måde får du både viden om morfemer, som du kan bruge på et hvert andet givet tidspunkt i din øh, dansk undervisning, men øh, du får altså også mulighed for at få en lille generator til at finde på. Så det er ligesom, tænker jeg, to fluer med et smæk. Så her der har vi jo fat i sådan nogle ting som idérigdom, men også fællesskab, hvor vi samskaber, øh, arbejder sammen med det her. Jeg ved også, at der i hvert fald på kurset blev, blev grin noget, fordi man indimellem fik lavet nogle, nogle meget sjove øh, sammensætninger, og selvfølgelig kunne sidde og grine lidt af det. Og så bruger du det her digitale redskab til, at vi går ind på et kort og sætter det ind derpå, og sådan noget, så vi kan se de her drager efterhånden dukke op som små pletter på kortet. Men når man kaster sig over den slags aktiviteter, som lærer skal til at planlægge den slags aktiviteter, og sådan noget, så ændrer man måske på, hvordan man normalt forbereder sig. Hvad betyder det her med at have en lejende tilgang til undervisningen, for hvordan man, man agerer som lærer og forbereder sig som lærer? Man kan sige, øh, det går jo ikke bare at sende et øh, kopiark ud. Du skal på en eller anden måde overveje, hvor åben og hvor lukket skal min opgave være. Og nogle gange kan det jo egentlig, nu med dragnavnen, det var egentlig forholdsvis lukket, fordi at, øh, det var jo ikke hvilken som helst navn, de skulle lave, og det skulle være nogen i Harry Potter-universet. Så den havde nogle begrænsninger. Der var nogle benspænd her, som måske ligesom kan hjælpe en i gang. 
Og så tænker jeg, at man et eller andet sted også skal være åben for, at det kan gå forskellige veje. Så øh, der skal være en vis rummelighed i det design, du laver, når du arbejder med den her tilgang. Men øh, der skal også, det skal også være let at komme i gang. Jeg var også selv lejende, fordi jeg havde selv lavet en masse dragnavne. Jeg påtog mig faktisk en elevrolle. Det tænker jeg også er en måde, man kan komme i gang med, at man et eller andet sted er lidt eksemplarisk. Og også selv tør springe ud i at lege, men også i at skrive. For tit så beder vi jo eleverne om nogle ting, som man måske ikke har gjort i mange år selv. Så jeg tror også, det kan være rigtig sundt, at man selv som lærer leger med fagligheden. Og det her med selv at lege med fagligheden og de her ting, som det betyder. Det giver jo i hvert fald noget begejstring, kan jeg sige, fordi jeg selv var med på, på kurser, og det kunne man jo se. Men nu har vi også været i den her situation, hvor det har foregået på distancen, og vi har haft distanceundervisning. Nu er vi begyndt at vende tilbage. Er der nogle af de her erfaringer? Det er jo noget af det, vi rigtig gerne vil i det her projekt. Det er også at trække nogle af de erfaringer med tilbage til, til det fysiske, eller, eller hvad vi nu får her på den anden side. Det den mere normale tilstand i hvert fald. Er nogle af de erfaringer, som du tænker, de, de er lige til at trække over, og er der nogle ting, der skal overvejes der? Man kan sige, at jeg blev udfordret, fordi at mine deltagere de sad rundt i hele landet, og jeg havde ikke mulighed for at lige at give dem en ting, eller, eller give dem et stykke papir, eller noget som helst. Så, så, så det udfordrede mig, og derfor prøvede jeg at gøre ting på andre måder. Men det er jo ikke betydende med, at man ikke kan bruge dem, når man så mødes igen. Fordi det der med, nu brugte vi en padlet, og alle de dragetekster, der blev skrevet, de ligger et samlet sted. Og lige præcis padletten, den giver faktisk også mulighed for, at man kan skrive kommentarer, eller man kan give et like. Og det er jo lige præcis også her, hvor vi kopierer lidt den her kultur, som er i fanfiction-miljøet. Fordi det der med, at der er en reaktion på det, man lærer, eller det, man laver, det er enormt vigtigt for motivationen. Det er simpelthen, der er ikke noget mere kedeligt, end at aflevere en stil til læreren, og så ryger den bare ned i et stort hul af en dansk rygsæk, og så får man den tilbage igen, måske med et par kommentarer. Det er meget sjovt, når der er nogen, der læser ens tekst, og reagerer på det, man læser. Og vi prøvede jo også et eller andet sted at skabe sådan fornemmelsen af, at du er en del af en klub, og en klub, der opmuntrer vi hinanden, og vi kommenterer, og det er jo også bare en, en, hvad skal man sige, en læring, man kan bruge uden for klasselokalet. Fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at fortælle noget, hvis der ikke er nogen, der reagerer på det. Jeg har da hørt om unge mennesker, som har slettet opslag fra Instagram, fordi der ikke var nogen nok, der likede det. Ikke? Så derfor kan det måske også give en fornemmelse af, okay, når du er med i sådan en klub, så betyder det faktisk noget, at du reagerer. Og det kan man jo som lærer også ligesom prøve at være sådan lidt modellen, der, der ligesom husker at sige, prøv at se her, øh, det var sgu godt skrevet, jeg giver den lige et like. Og så man sige, i hele den her fanfiktionskultur, der er der jo også tradition for, at man øh, giver hinanden en respons, og man kan måske også gå fra bare at give sådan nogle følelsesudbrud med likes og thumbs up, til måske at sige, jeg har en anden idé, måske kunne du gøre sådan her, eller sådan her. Altså, det kunne man jo også opfordre til. Og det kan man netop gøre i den her padlet, som giver de her muligheder for at man kan interagere med hinanden. Nu øh, har du været med i det her projekt, du har lavet noget forløb, og du har stået for, for de her øh, kurser med, med lærer. Hvad tænker du, har du, har du sådan en eftertanke over, at det har været med, eller måske nogle gode råd, som du tænker, dem skal vi i hvert fald have ud til, til lærerne i det hele, hele landet? Altså mit bedste råd, det er at smide indgangsmaterialer væk og bruge tiden på noget, der både er sjovt og givetigt. Og så stol på, at du har den faglighed, der skal til. Fordi altså, træning ude af kontekst, det har øh, forskere vist, det har faktisk ikke nogen effekt. Men hvorimod, når du øh, arbejder med for eksempel morfemer eller grammatik, når du selv skal skrive og producere noget, jamen så har det lige pludselig en helt anden øh, funktion. Og så kan man jo også gøre det, at øh, man lige kan lave nogle små øh, stop, hvor man laver nogle minilektioner eller det, der hedder faglige loops, hvor man kan sige, okay, nu, nu er vi i gang med at løse den her opgave. I har lige brug for at vide noget, øh, ja, det kunne så være morfemer eller noget andet. Det kunne også være, at man skulle kaste sig over det fag, 
fagsprog, der er inden for fanfiction. Altså, hvad er en Mary Sue, for eksempel? Det er sådan en karakter, som er lidt for kedelig. Har vi nogle af dem i de historier, vi skriver, så må vi lige hen og, og dreje på nogle knapper. Så man som lærer altså også stadigvæk kan komme med de her faglige inputs, som er super vigtige for, at de får et sprog om det, de gør. Og nu har du også snakket øh, en del om det her, faktisk med at involvere eleverne. Og øh, vi er jo nysgerrige, når vi er rundt på tur her, og vi prøver også at snakke lidt om nysgerrighed med jer. Og sidste gang talte vi med Karin og Mads fra Future Classroom Lab, og de var lige præcis nysgerrige på det her involveringsbegreb. Altså, og de var nysgerrige på, hvad er det egentlig, eleverne får ud af at blive involveret i undervisningen? For det er, ikke, er det ikke læreren, der ved, hvad vi skal lære? Så hvad får vi ud af at involvere eleverne? Har du nogle konkrete erfaringer? Eller? Men nu kan man sige, at det her fanfiction, det var for år tilbage. Jeg, jeg anede ikke, hvad det var. Det var faktisk mine elever, som blev ved med at tale om det, og de var meget optaget af det. Og jeg blev faktisk nysgerrig og spurgt, hvad er det for noget? Og jo mere jeg hørte om det, så tænkte jeg bare, det der, det er jo oplagt, at det er noget, vi også gør i skolen, fordi der er så mange paralleller til det, vi ellers skal gøre i, i dansk fad. Og øh, her var det lige pludselig dem, der var eksperterne, ikke også? Og de introducerede mig til en masse begreber, jeg har aldrig hørt dem før, men jeg kunne alligevel ligesom se, okay, det her, det er faktisk et fagsprog ude fra den uformelle skole, og det har altså rigtig mange paralleller til det fagsprog, vi har i skolen. Så det var også en måde, man ligesom kunne sige, okay, det her, det er noget fra jeres verden. Det vil vi gerne have ind i skolen og værdsætte det. Og øhm, så var der jo også lige pludselig nogle elever, som aldrig havde arbejdet eller hørt om fanfiction før, som også blev en del af klubben. Du skal have tusind tak, Dorte. Her slutter dette afsnit af Distance Learning Through Plays erfaringspodcast. Med på køreturen var Martin Eksner, som har stået for det tekniske. Podcasten er klippet sammen med Nick Holmberg. Mit navn er Malte Francisted, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Tak til Dorte Harlsted, og tak fordi du lyttede med.